0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que coincida con el momento en que le diste play a este podcast. Estás escuchando Femininjas al Sur y en esta oportunidad... Vamos a hablar de un hecho histórico porque en la sesión en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, finalmente se convirtió en ley la Ley de Talles. Y para hablar sobre este tema vamos a hablar con una eminencia, con alguien además de la comunidad de Gamera, y que viene haciendo su bitácora gorda hace muchos años, y hace poquito se, se pasó también al formato Podcast. Estamos con María Fernanda Rossi. Muchas gracias, Fer, por bueno, por atendernos, por comunicarte con nosotros. Así nos das un poco el panorama de lo que fue esta esta sanción de esta norma.
1: Un placer absoluto. Muchas gracias por el llamado.
0: Bueno, Fer, en principio, ¿cómo observas toda esta discusión? ¿Fue todo un proceso lo, lo que tiene que ver con la aprobación de la ley de detalles? ¿Cómo seguiste todo este, este proceso a lo largo de todo este tiempo? Que fue bastante arduo, tengo entendido.
1: Fue muy largo porque además no fue el primer intento este. De hecho, hubo muchos intentos previos que terminaron dormidos en algún cajón del Congreso de la Nación, que se aprobaban en diputados y después en senadores rebotados, se aprobaban en senadores y después en, en diputados faltaba alguna coma, algún punto. Nunca se terminaba de, de llegar al resultado final que finalmente pudimos lograr esta semana, que es la sanción de la Ley Nacional de Taller. Falta algo fundamental todavía que es la reglamentación de la ley, ¿no? que se publique, se está reglamentada para saber cómo se va a llevar a la práctica y por sobre todas las cosas, cómo se va a controlar que se cumpla, porque si no hay, no había hasta ahora una ley nacional de taxes, ahora ya la tenemos… Sí había algunas normas provinciales o algunas normas locales, como en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tenían un muy buen espíritu, pero cuando se reglamentaron medio que ese espíritu se desdibujó. Mm. Y en otros casos eh, pasó también que una vez que estaba reglamentada, aprobada y empezó a funcionar, el control no fue efectivo y entonces, si bien se cumple, entre comillas, la ley de talles, no termina siendo efectiva. Porque, por ejemplo, las marcas tienen toda la curva de talles, hasta el talle 60, pero el talle 60 y el talle 32 tienen dos centímetros de diferencia. Entonces, claramente, son talles absolutamente mentirosos y no es efectiva la aplicación
0: de la ley. Re recién mencionaste esto, no que son talles mentirosos. Una de las cosas que contempla la ley de talles es justamente que haya un sistema único detalles, en donde no es que cada marca va a tener este, la posibilidad de decir, bueno, el, el detalle al 32, al 60, hay una variación mínima, sino que va a haber un, est un estándar. ¿Cómo te imaginas eso y, 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 y cómo, y cómo observas que puede ser la aplicación? Uno de
1: los puntos muy importantes, más destacables de esta ley, es el compromiso que establece para la finalización del de estudio que ya está en marcha sobre las medidas de los argentinos y las argentinas. Porque, si no sabemos cómo somos, es muy difícil que fabriquemos ropa que nos quepa. Es así de simple, ¿no? porque en este momento nuestra, nuestros talles están basados en talles del exterior y generalmente, además, pensados para los cuerpos europeos. Y nosotras somos latinas, por más que las argentinas siempre nos queramos este, parecer más a los europeos, seguimos siendo latinos y tenemos cuerpos de latinos, somos más caeronas generalmente incluso somos más petizas, entonces, si no sabemos cómo es el cuerpo de las argentinas y de los argentinos, es muy difícil que se pueda fabricar ropa acorde. Entonces, uno de los puntos más destacables, por lo menos para mí, es la finalización de este estudio para saber cuáles son efectivamente las medidas de los argentinos y las argentinas. Y una vez que esté esa tabla de talles, justamente que se respete en todas las marcas de igual manera. Claro. A también les deben pasar hay En pantalón, por ejemplo, hay marcas en las que soy 42 y hay marcas en las que soy 50. Entonces, no me puedo comprar a ojo jamás un en jean fin, porque no sé qué taseo me tengo que comprar.
0: Claro, se entiende. En relación con el estudio este, te hago una consulta en cuanto a la metodología, porque... Eh, es cierto que hay esta mirada o, o esta, eh, que este, este copio, esta copiar, digamos, o la intención de las argentinas de y de los argentinos también de, bueno, queremos tener esos cuerpos eh, por ahí más europeos. Pero también dentro de Argentina hay diversidad en cuanto en, en cuanto a, al cuerpo. Se, cuando se lleva adelante el estudio, eh, este estudio es a nivel federal, porque también lo otro que me preocupa es que se pueda llegar a tener una una mirada más centralista, como lo que pasa en muchas cosas de, 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 del país, y focalizar, por ejemplo, en hacer un estudio solo en Capital Federal, por ejemplo, y en función... Bueno, no, sí, decime.
1: la intención del estudio es justamente que sea lo más diverso posible, para después, lógicamente, sacar una media, no porque tampoco es que se pueda hacer... 75 talles S para que le quepa a cada una personalmente, eso tampoco es efectivo. Pero para sacar una media de cómo es el cuerpo de las argentinas, el estudio incluye a mujeres y varones, por supuesto, de todo el país. Esto. Muy cierto que las mujeres de la Patagonia no somos iguales a las mujeres de Cuyo, y que las mujeres de Cuyo no son iguales a las mujeres de la Mesopotamia, y que las mujeres de la provincia de, este, de Buenos Aires no son iguales a las mujeres del noreste. Eso es cierto, por eso en la intención de este estudio, que está además planteado por el Nivo de Argentina, es que sea lo más diverso posible para tener una idea de cuál es la media de las medidas de las argentinas y las argentinas.
0: Claro. Recién mencionaste también que en el proceso para hacer el, el para que el proyecto se transformara en ley fue bastante arduo y que si no faltaba una coma, faltaba un subtítulo y así sucesivamente. Y quería consultarte si habías evaluado, si pensabas cuáles eran los motivos que, que subyacen de esas demoras. Aunque
1: usted no lo crea, también existe el lobby textil, ah. ¿no? Esta <risas> cuestión... Esta, y Sí, esta cuestión de, por un lado, marcas muy reconocidas, de las, las marcas caras, ¿no? Uh -huh. que no quieren que sus marcas se asocien a cuerpos que no son europeizados, uh -huh. ¿no? y por otro lado, también muchas marcas que no pretendían adaptarse a una nueva ley de taxes, porque eso les demanda inversión.
0: Claro. ¿no? Pero
1: estamos hablando de una inversión seria, porque tienen que hacer Moldería nueva, porque tienen que plegarse a lo que diga la nueva ley, cuál es la tabla de talles que tienen que seguir, porque tienen que agregar talles a esa curva que generalmente manejan. Hay muchas marcas que tienen hasta el talle 40 y se terminó. Claro. Bueno, no existe más eso. La, la tiranía del talle único también se destierra. Nos, un montón de cosas que hacen que las empresas... Sobre todo estamos hablando de las grandes empresas, porque incluso las las emprendedoras y los emprendedores son mucho más flexibles y es mucho más fácil encontrar un tasse eh, un poco más grande en comercios que son o en marcas que son emprendedoras que en las marcas famosas que se están establecidas, etc. Entonces, claro. aunque usted no lo crea, también okay. existe ese lobby y lógicamente costó poder entrar y poder. Hacer notar que la cuestión de la ropa no es una cosa superflua, no es que, ay, bueno, es que quieren estar a la moda. No, vestirse es un derecho y yo no tengo que adaptarme a la ropa, la ropa se tiene que adaptar a mí.
0: Totalmente, bueno, eh, yo estuve eh, leyendo Te Sigo te sigo Siempre, sobre todo en, eh, en Facebook, Bitácora de la Gorda, también has escrito muchos artículos en, eh, en Dar la Palabra, el, el portal de Gabriel Ramonet, y mm, me quedo con uno, por lo que estás diciendo, con eh, eh, uno que escribía sobre la ropa deportiva y cómo la ropa deportiva era absolutamente excluyente, voy a usar este término, discriminadora, ...en relación con los talles. Totalmente,
1: totalmente. Pero además tiene, tiene esta cosa de, de doble vara, de doble estándar... ...porque por un lado vos sos gorda y te mandan a mover el traste.
0: Claro, te mandan al gimnasio. Y no
1: tienes que ponerte.
0: <risas> claro.
1: Querés, sino, si no hay ropa para ponerte. Entonces hasta que la, la cuestión se hace... ...ahora la, han, han mejorado, por suerte y hay algunas marcas específicas que, ...que tienen talleres más grandes que además no los bautizan como talles especiales, que me parece el horror del mundo, porque, uh -huh. o sea, que tiene especial, que el, que el elástico tenga dos centímetros más, pero bueno, en fin. Uh -huh. eh, hay algunas marcas que tienen oferta, pero generalmente las marcas tradicionales que en los comercios locales son mínimos, o sea, tienen XL, pero a mí me entra una sola pierna en el XL de esa marca. y Es muy difícil, termina siendo perdón por la expresión, un chorizo mal atado, ¿no? <risa> que, que, termina, que termina recibiendo las peores miradas en el gimnasio o en las o en las o en los espacios de salud, ¿no? que están dispuestos generalmente a, tener, a, tener, a tener en Venezuela por, por los municipios y termina siendo la de mirada desaprobatoria y uno termina pensando ya pero bueno me mandaste que yo tenía que moverme claro entonces déjame que me muevo déjame estar cómoda es tremendo
0: claro totalmente y ya me quedo también con esto no esta doble vara de bueno te mandan al gimnasio te censuran por, eh, por cómo te queda la ropa y encima no te pro, no te dan oferta para vestirte eh, de lo más cómoda y que vos te sientas lo más cómoda con, con, con la vestimenta que estás eligiendo eh, son eh, me parece
1: que, partes, que es fundamental parece un tema menor y se lo toma como una cosa superficial pero no, es que es muy importante no. es muy importante poder estar cómoda cómodo con lo que vos estás vistiendo por esa demanda constante que hay sobre los cuerpos que no son los cuerpos higiénicos los que vemos en la tele en las redes sociales, ahora además en esta época que empiezan los días lindos y que todo el mundo sale en masa y está la modelo 90, 60, 90 que te dice, ¿qué como sos? y dale mi amor, yo si tú dices, el amo no, también me quiero como sos, pero no lo tengo claro. es muy difícil <ríe> es muy difícil estar todo el tiempo bombardeado por ese mensaje, que cuando vos crees hacer algo por vos para la realidad.
0: O sí. no. Bueno, justamente quería consultarte esto, ¿no? ¿Cómo opera eh, eh, por ahí en términos eh, psicológicos En la construcción subjetiva de cada mujer Y de cada hombre también eh, Esto de no conseguir Vas a comprarte ropa de, Ya sa me salgo del ámbito deportivo Pero digo de, de lo que sea de, Incluso ahora también teniendo en cuenta esto No estamos a fin de año Vienen un montón de fiestas de fin de año Vas a comprarte ropa y no conseguís ¿Cómo opera esa, sí. eh, eso en la construcción subjetiva de, de, de las personas que no pueden conseguir su talle?
1: Yo no voy a hablar en, en términos totalitarios respecto a, a la cuestión psicológica, en sí, porque yo no soy psicóloga, soy una simple especialista en ciencia de la información, uh -huh. eh, pero sí definitivamente, sí definitivamente, es un golpe enorme a la autoestima. Y solo te lo digo primero, porque no he vivido en carne propia, ¿sí, no. Porque a través de lo que yo voy contando en mi por ahora, que generalmente son experiencias personales, he infinidad de mensajes, sobre todo de mujeres que pasan por cuestiones eh, parecidas. Cuando uno es grande, yo ya tengo 41 años, creo que ya las cosas ya las mastiqué y ya las resolví de algún modo. Uh -huh. eh, entonces, aunque igual me afecta, tengo herramientas para manejarlo. Imagínate, en esta época, noviembre, si está regresado en todos los colegios de la provincia, una chica que tiene 10 kilos de más, ni siquiera te hablo de una chica que tiene un sobrepeso muy grande o que tiene o uno, está pasando por una obesidad, una chica que tiene 10 kilos de más, ¿dónde se comprometió un vestido para la cena de regresada?
0: Sí, Ay, tal cual.
1: No existe esa oferta. O, tiene que ir a lugares específicos que se dedican a los talles grandes. Y eso, para un adolescente, es una piña en la boca del estómago. O sea, vos como adolescente decís, sí, el vestido me lo compré en... Voy a decir un nombre de fantasía, por qué En casa gorda. ya o sea, este viendo ese mensaje.
0: Sí, ni hablar. Insisto.
1: Una como es grande, una como es grande, lo resuelve de otra manera. Ya lo tiene masticado, ya... Lo puede, lo puede afrontar de otro modo, pero un adolescente recibe un mensaje tremendo, o que entre a un local y que le digan, para vos no tengo ropa, o que se pruebe el talle más grande de Jim y no le suba de las rodillas, es muy violento ese mensaje, pero muy violento en serio, y eso además después repercute en los Enormes trastornos de alimentación que sufren las y los adolescentes en nuestro país. Claro. Es muy grave porque se habla mucho, ¿no? De la obesidad, el sobrepeso, el sedentario, bla, 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 que además toda la fantasía que hay alrededor de la persona gorda. Pero se habla mucho menos de cuando hacen dietas súper restrictivas, cuando intentan, entre comillas, llegar al verano y entonces se internan 17 horas por día en el gimnasio, o cuando eh, empiezan a tomar suplementos que no les receta un médico, que los compran hasta por internet para bajar de peso en 20 días, de todo eso también tenemos que hablar, porque eso es la respuesta a la demanda constante que hay sobre los cuerpos. sin sí, hablar. Para un adolescente, para un adolescente o para una chica joven, esa demanda incluso es mucho más Grave, porque no solamente es un porque no solamente eh, estamos hablando de que tenemos que responder a un cierto estándar, sino que encima es joven, entonces no se le perdona que esté dentro de ese cuerpo hegemónico que debería tener por ser una persona de 17, 18, 20 años.
0: Sí, totalmente, y agrego algo a lo que estás comentando en relación con la demanda constante que hay sobre los cuerpos, y no sé si eh, está contemplado algo de esto en, en la ley de talles, de paso te consulto, pero sí, lo pongo arriba de la mesa y es esto de las vidrieras de los locales de ropa y los maniquís que no existen o sea, aparecen estos est extraterrestres eh, todos lánguidos, flaquitos, mentira o sea, son una mentira pero digo, no hay, sí. hay, hay hay solamente las modelos van a tener ese cuerpo, entonces me pregunto ¿qué hacemos con esos maniquíes y cómo empezamos a reconfigurar las vidrieras de los locales también?
1: Bueno, habrá que adaptar los maniquíes a, la, a los nuevos talleres, Sí en algún momento va a tener que empezar a pasar. Esto que decíamos recién, cuando sepamos cómo es el cuerpo de las argentinas, en algún momento se tiene que haber reflejado. Y esto que vos decís de las modelos, también hay que tomarlo medio con tinta, porque las modelos que vos ves en Instagram o que ves en una tapa de revista, también está toda fotoshopeada. Sí. Llegar a ese ideal de belleza es literalmente imposible, porque esa mujer que está representada en esa foto, en la vida real, no existe.
0: Claro. Ni hablar. Bueno. No
1: existe en la vida real Porque todas las mujeres eh, Tienen, obviamente Como cualquier ser humano, algún defecto Ya, que hace Defecto entre comillas, por supuesto ¿No? Sí, es que se sí, sí. eso, claro estrías, es Que me salió un grano en la frente Que me senté y se me ve la panza Toda, Todas las personas del mundo Tenemos esas cosas que nos molestan De nosotros mismos, pero Vos pensás que una modelo me parece que lo dije en el, en el podcast pero no me acuerdo este una modelo que va a sacarse una foto por una tapa de revista primero se le exige que va a de peso y después sobre esa foto que ya tiene un descenso de peso exigido hay photoshop sí claro o sea, claramente esa mujer en la vida real no existe que lucha permanentemente por llegar a ese ideal de belleza que no está en ningún lado o sea esas mujeres no no son de la vida real
0: no, ni hablar, y todo el maquillaje y iluminación que se usa. Había hace unos años atrás oh, una, una publicidad, creo que, eh, no, me, no voy a decir la marca porque no me acuerdo cuál era, pero la frase terminaba con, eh, era algo así como, no sé, no hay duda que la percepción de, nuestra, de la belleza está distorsionada y la publicidad era el recorrido de una modelo desde que llegaba hasta, hasta el set hasta que terminaba su foto impresa en la revista. El maquillaje, de todo lo que tenía que adelgazar, la, de, de, después todo el Photoshop que le ponían, le agrandaban los ojos, le tiraban el cuello. Y esa mujer que, que entraba al set y después la que salía en la tapa de la revista no tenían nada que ver. Eran dos personas completamente distintas.
1: Claro, pero después lo que se exige es lo que está en la tapa de la revista. Claro. Esa demanda es fatal tremenda porque nos exigen que seguimos a un ideal de belleza que es mentira claro y dice no tiene otra palabra es mentira
0: y ahí y ahí meto en la discusión el papel de los medios de comunicación y sobre todo de los publicistas y de las publicistas no en este, en este marco
1: Pero la, la semana pasada o esta semana eh, eh, que, que te salió una una foto Creo que era César Lawrence, que tenía es barrilla cervecera. Uh -huh. a, mí, a mí me casi me da un ataque, porque si esa barrilla que salió en la foto de una chica normal, común y corriente, tomando sol en esa playa era para criticar, yo no puedo salir nunca más en la vida de mi casa. Claro. O me tengo que, que meter adentro de una bolsa de consorcio... Con otra bolsa de papel en la cabeza para no ser juzgada por cómo es mi cuerpo. Claro. estamos hablando de una especie de Hollywood que tienen además todo, una ton de exigencia por su trabajo para cumplir con ciertos papeles que tienen que hacerlo de determinada manera. La pasa tomando el sol en la playa. Y los papás si la critican porque viene
0: pan o claro. sea, me están haciendo. Sí, no, es tremendo. Bueno, ¿crees que eh, la ley de talles puede ser un puntapié inicial también para, eh, para que las marcas, para que las publicidades hagan eh, otro tipo de recorridos eh, audiovisuales Digo, se vio hace poco una publicidad muy muy linda de Sprite, por ejemplo Nada que ver con el tema que estamos hablando Pero sí hablando de la diversidad, de, sobre todo de la di diversidad sexual ¿Crees que la ley de detalles puede dar este, pie, este puntapié inicial en los medios de comunicación?
1: Primero va a ser muy importante que haya un control efectivo cuando la ley entre en vigencia y tenga que ser aplicada. Porque si no hay un control, si el Estado no está sobre el control de esa ley, uh -huh. va a ser absolutamente declamativa y para declamaciones ya tenemos un montón. Eh, si efectivamente la ley se aplica, va a ser, eh, lo va a llevar en la, la misma marea, la misma ola. Pero ya hay, de todas maneras, en algunas marcas el mensaje está queriendo ser distinto. Muchos se suben a la moda, por decirlo de algún modo, ¿no? De, uh -huh. bueno, la diversidad, de los cuerpos diversos, chicos, destarremos cuerpos reales, porque a menos que las otras chicas sean de plástico, todas tenemos cuerpos reales. Eh, claro. Pero ya, ya hay otro, empieza como a querer ver otro mensaje, que yo creo también que tiene que ver con esta lucha. Eh, del feminismo y de, de, de empezar a, a ganar espacios y de empezar a responder a las demandas que, que se nos exige como mujeres. Creo que también pasa mucho por ahí y, y esta, esta palabra tan de moda que está ¿no? el empoderamiento que hemos ganado a lo largo de estas luchas, creo que el mensaje ya está empezando a cambiar más allá de la ley de Tarjetas pero falta, todavía falta un montón. Yo, a este, ayer o antes de ayer vi una foto de una marca muy conocida de una, de una la hija de un conductor muy conocido de la televisión argentina eh, diciendo bueno que, que ampliaba los talles y que había talles para todas pero vos veías la foto y encontrar a la gorda era encontrar a Wally o sea se veía la cabeza allá de fondo de la que claramente tenía como cinco kilos de más está en la foto pero no la tanto.
0: Claro, Pero, sí, 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 ni hablar. Ni hablar. Como
1: pasa, pasa con Victoria Secret, ¿no? Que dicen, bueno, sí, ahora tenemos modelos usar, Y la modelo Cruzáis mide 1,80m y pesa 70kg, ¿vale? Me está gastando ¿no? Claro,
0: sí, ¿qué es no, esto no ¿Qué es
1: eso? No, no, no. <risa>
0: ni hablar. Bueno, te hago la última, te hago la última oferta. Agradezco nuevamente por el, por el tiempo, por haber participado de, de, de feminillas. ¿Crees que hay eh, más demanda sobre el cuerpo de las mujeres, demanda en términos sociales, no, sobre el cuerpo de las mujeres que de los hombres, más allá que es una problemática que claramente eh, no distingue género? Absolutamente,
1: absolutamente. Se le perdona mucho menos a una mujer ser gorda que a un varón ser gordo. Uh -huh. El varón gordo es eh, simpático, es el eh, amigo de todo el mundo, el, el varón gordo es el que va al arco cuando los chicos juegan a la pelota, ¿no? Está incluido en los grupos. Sí. A la mujer se la perdona menos, a la mujer se la
0: excluye mucho más con los Bueno, Fer, te, te agradezco nuevamente. Recuerdo a la audiencia que ayer salió capítulo estreno de Bitácora Gorda, la van a poder escuchar a Fernanda Rossi. Eh, te agradezco, Fer, ¿eh? No, por favor, un placer. Estuvieron escuchando lo que tiene que ver sobre la ley de detalles y lo estuvieron escuchando acá, en Gamera. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.